0: We'll fin, coño, después de tantos días. Pero esta porquería sí igual. Bueno, dejamos volverla a cambiar porque esto no tiene nombre, porque él lo hace para encabronarme. Yo estoy seguro que lo están haciendo para molestarme. Ya, 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 ya lo resolví. Aquí estamos en pantalla grande. Saludos, caballeros. Saludos, ¿cómo están? Saludos, los quiero, los quiero. Muchos días desaparecido de las redes sociales en vivo aquí con ustedes compartiendo. Eh, Hacía muchos días, muchos días que estaba, estaba relajado, descansando, buscando estillitas por otros lugares porque definitivamente tiene un churro aquí en la pantalla. Estaba, tú sabes cómo está la situación y todo continúa. Ok, pero antes de empezar, antes de empezar, vamos, vamos, vamos a darle promoción. Vamos, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está a los patrocinadores de este programa, este humilde y sencillo programa que un día fue muy grande, pero hoy en día es sencillo, humilde, pequeño, donde se dice la verdad verdadera. La verdad que la gente no quiere escuchar, porque la gente lo que le gusta es mentirse. Pero aquí está, aquí está uno de los patrocinadores de este programa, ACERJF. Oye, la mejor cocina, la mejor, la cocina internacional, la cocina más sabrosa del planeta, donde usted le hacen su fiesta, su party, su boda, su cumpleaños, su aniversario, su baby city, su baby, lo que usted quiera, comida sana y natural, rica en proteínas y rica en en vitamina, ¿ok? Ah, caballero, saludos. Si usted de verdad quiere hacer una fiesta o quiere una comida diaria, porque también te hacen tu comida diaria, llame al 786-970-7220 o al 786-398-2476. Y aquí viene el otro, el otro patrocinador de este programa, el Lotón Papá. El canal por excelencia de la Lotería de la Florida. Este es el canal. Olvídate de eso. No busques más nada por ahí. Este es el tipo. Este es el tipo. El que de verdad te dice por dónde andamos. Por dónde andamos, que esto se pone bueno, bueno, bueno. Nada. Yo creo que a alguien se le cedió. Alguien se está cediendo comprando likes. Porque yo no compro likes. Yo digo, mira, yo no sé qué está pasando aquí. De verdad te lo juro. te lo juro por mi madre que yo no sé quién carajo es el que compra los likes aquí. Porque yo no quiero esto. ¿Tú te imaginas? 800 personas ahora mismo. Nah, ¡Qué rico! No importa. Tenemos 800 personas. Estamos trending. Estamos trending en las redes sociales. ¿Esto qué cojones es? ¿Esto qué coño es? Dios mío, en mi vida le he llegado tanto el número. Pero eso es así. Allá, tú sabes. Gracias, gracias, gracias. Yo me imagino que tendremos unos 50, 60, 70 personas. Por ahí estaremos. Pero estamos encendidos. Porque este es el canal por excelencia de Protector Coño, a ver, por favor, no me hagan eso. Yo no sé quién coño está haciendo eso. Yo no sé quién está haciendo eso, pero por primera vez lo que está haciendo es un sabotaje a este canal. Un sabotaje, es pues una burla. Eso es una burla, Ay, Con muchos temas que tenemos, muchos temas que tenemos. Eh, un fin de semana congelado en Miami. Bastante frío, bastante frío para lo que viene siendo Miami. Miami mayormente caluroso, aunque ahora mismo la temperatura no está muy fría. Ha subido un poquito, está sobre los 70, pero amaneció cuando yo me levanté a las 4 de la mañana que salí sobre las 4 y 25. Ha sido un frío de coño y su madre. Pero nada, como fue subiendo el día, el día fue mejorando, el día se fue cuadrando, el día se fue poniendo sabroso. ¿Ok? Eh... Esto está en candela. Yo no quiero hablar de esa gente, en serio, Yo no quiero hablar de esa gente, cabrón. No quiero... Solamente le quiero decir solamente le quiero decir que en una ocasión le pasé por al lado, yo le pasé por al lado, tú sabes, le pasé por al lado ahí porque estaba trabajando, estaba buscando mi chiquiline y le pasé por al lado, y después en otra ocasión me pasaron por delante, me pasaron por delante, los vi, los saludé desde adentro, no, yo no pité ni nada, o sea, yo, pité yo de qué, pero los vi, los vi, nada. Eso, cada cual con su locura, cada cual con su locura, yo tengo la mía, yo tengo la mía, y yo no me pongo bravo, que haya más loco que yo, no, 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 no y una pide de gente, la, eh, estaba mirando ahora mismo, estaba compartiendo ahí con escuchando, estaba escuchando Cubita nao que estaba reportando sobre lo que estaba sucediendo, que yo fue cuando lo vi el mundo vacía, el no sé qué, la bronca la jodedera, la mierda vida y por haber, tú sabes ay Dios mío no quiero hablar de eso hay más cosas importantes de que hablar hay muchísimas cosas más importantes de que hablar el problema de la situación de, 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 de de los Estados Unidos, que me gusta cantidad, la situación de Donald Trump. No sé si ustedes vieron el video de la UNA, se los recomiendo, miren el video de la UNA, muy interesante, muy interesante, algunos puntos que toqué respecto a, la, a lo que viene siendo la noticia nacional, lo que está pasando en los Estados Unidos, eh, eh, en el, este fin de semana, el sábado, en el centro de la Florida, hubo una manifestación de los neonazis, de los nazis, no los neonazis, los nazis, hicieron una manifestación en el sur de la Florida. En el centro, ¿no? En el, en el centro de la Florida, por ejemplo, por Orlando, que fue eh, ha, ha dado mucho de qué hablar, ha dado mucho de qué hablar debido a que, eh, ¿sabes? La gente no está de acuerdo con esa situación, pero tiene, eh, lamentablemente tienen el derecho. Yo no le voy a cuantar el derecho a nadie. Aquí cada cual que haga lo que le dé su reverendísima gana, pero lo peor de todo es que, por lo menos muchos políticos eh, han sido, han estado en contra de eso, han sido declaraciones en contra de eso, pero el gobernador... Mmm, como sabe que esa es su base política? Esas son la gente que, que los respaldan a ellos, a ellos. Tú sabes, por eso es que el, el gobernador, mira, ha mantenido un silencio total respecto a esa manifestación. Que tienen el derecho, está bien. Lo que profesan no me interesa para nada porque yo estoy en su, en su lista, en la lista de los que ellos deben eliminar o quieren eliminar. Yo soy uno de ellos. Y todos probablemente todos los que me están mirando aquí son parte de esas personas que esas personas quieren eliminar. Por eso yo digo que yo no puedo ser republicano. Jamás ni nunca puedo pertenecer a ese partido donde es un partido que me odia a mí. O sea, usted puede, usted, usted cree, si usted cree que el Partido Republicano lo representa a usted como latino, usted está muy jodido. El Partido Republicano solamente nos utiliza o los utiliza para llevar su agenda hacia adelante porque... El partido republicano de, te voy a hablar de, de Reagan, te estoy hablando del partido republicano de Bush, ese partido republicano, ya ese partido republicano no existe. Ese partido republicano desapareció. Es más, hoy Reagan no tiene cabida en ese partido. Hoy Bush, no, Bush, no, Bush es comunista. Bush es comunista. Bush, el, el, el hijo el que aquí, el que, el que fue gobernador de la Florida, ¿para qué hablar? Ese es el hermano prójimo de Fidel, para ese grupo de personas. Tú sabes, y por eso es que yo no, no puedo, no puedo participar en ese grupo donde, donde mismo, el mismo, el sábado, el presidente Trump tuvo una, una actividad, tuvo una actividad en unos meetings de eso que él, que él hace y eso, donde ya él está empezando a preparar a su base para que salga a manifestarse en caso de que a él lo encuentren culpable de alguno de sus delitos. O sea, ya él está preparando que tienen que manifestarse, que tienen que salir a las calles porque eso es un fraude. Lo que quieren hacer es para que yo no pueda postularme para las elecciones. Tú sabes, y yo creo que eh, eh, de verdad tenemos que atacar todo eso porque eso está mal. Está mal que, que con esa impunidad el presidente Trump, el expresidente Trump, venga a, a, a hablar de esas cosas, ahí creando nuevamente un estado de violencia en los Estados Unidos. Pero lo peor de todo es que en el mismo discurso, en el mismo discurso, el mismo decía que... que que no confiaba en las instituciones de los Estados Unidos, que no confiaba en el Consejo Electoral, que no confiaba en la Suprema Corte, que no confiaba en nada. Pero a la misma vez está diciendo que se va a presentar para las elecciones del 2024. Si tú no confías en nada de eso, si tú no confías en nada de eso, ¿cómo tú puedes utilizar esas instituciones? ¿Para que le tú Si tú, Si supuestamente dices tú, dice él, que esas instituciones son corruptas, que esas, que esas instituciones no sirven para nada. O sea, yo no entiendo, yo, yo no entiendo cómo tú amarras esto, ¿no? pero a la misma vez, en el mismo discurso, te dicen que este es el mejor país del mundo. Ellos que dicen que este país no sirve para nada, que todas las instituciones están podridas, que el distalle es el que gobierna este país, pero a la misma vez es el mejor país del mundo. Yo te juro por mi madre que yo a esta gente no los entiendo. Yo no los entiendo para nada. Esa gente, todos están sin cabeza. Toda esa gente tiene la locura en su, eh, a su nivel máximo. ¿cómo, cómo, ¿Cómo tú me dices que este país no sirve y a la misma vez es el mejor país del mundo? ¿Cómo tú mezclas eso? ¿Cómo tú mezclas eso? Pero en la cabecita de ese grupo de personas, en la cabecita de ese grupo de personas, dicen que sí, que este es el mejor país del mundo, pero no sirve para nada. Yo espero que algún día, algún día estas personas se, 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 se asienten y pongan la cabeza en su lugar, pongan la cabeza en su lugar. No lo creo por el momento, creo que estamos viviendo en la humanidad, no solamente en Estados Unidos ni nada por el estilo, en la humanidad y lo, y lo vemos nosotros mismos. La, la redes, las redes cubanas, la, lo que hacemos nosotros los cubanos, cómo se ha partido esto en dos pedazos, donde ya el medio desapareció. Yo era uno más o menos que estaba en el medio, y ya yo no sé. ¿sabe? Yo sí me fui bien lejos de la izquierda. Me fui bien lejos de la izquierda. Pero me fui para, ya, ya estoy metido para allá, para la derecha. Porque el centro no funciona, el centro es una locura. Yo, me, yo hablo con mi hermano Felipe y yo hablo con Felipe y digo, Felipe, mira, mi hermano, nosotros estamos destinados a esto que estamos haciendo ahora. Tuvimos un momento, porque yo le digo, mira mi historia, mira mi historia. Yo por muchos años, por muchos años, yo mis videos no tenía muchas visualizaciones. Me conocía la gente, la gente a veces tenía un, algún video que se disparaba, algún video que a la gente le gustaba. Pero por mucho tiempo la gente me tenía como loco, porque la gente quería dos posiciones, o a la derecha o a la izquierda. Y como yo no estaba en ninguna de esas dos, yo estaba más o menos en el centro en aquel entonces, no, no, no tú tenía, sabes, no tenía un nicho o el nicho mío era muy pequeño. Cuando me giré un poquito a la, izquierda, a la izquierda, 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 cuando me giré un poquito a la izquierda, fue cuando fue mi momento más de, 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 de mayor visualizaciones. Llegué, imagínense que yo, a mí me tomó ocho años, no ocho años, me tomó cinco años casi llegar a mil suscriptores. Y después, en dos años, en menos de dos años, yo llegué a mil suscriptores cuando yo me arrimé a uno de los dos costados. Cuando me rimé al, al, al costado izquierdo, tú sabes, mucha gente vino, tú sabes, vi con eh, mi lucha en contra el embargo, eh, las caravanas, las ayudas y todas esas mil cosas que me gustaría, las ayudas me, me, me gustaría volverlas a retomar pero creo que en estos momentos no tengo esa posibilidad debido a, a, a la baja, baja que he tenido, tú sabes, porque nomás volví a mi punto, volví a mi punto, un poquito más, un poquito más para allá. Y yo se lo explico a mi hermano Felipe, Felipe, olvídate de eso. Nosotros que tenemos un discurso más centrista o más realista de la situación, no nos quiere no nos quiere nadie, o nos quiere muy poca gente. Nos quiere, no es que no lo quiera nadie, creo que es muy absoluto, no nos quiere muy poca gente, porque la gente lo que anda buscando son los extremos. La gente, estamos metidos hoy en los extremos, porque es como también lo dice Felipe: dice, los de la derecha te ven de izquierda y los de la izquierda te ven de derecha. Entonces estamos jodidos. Estamos jodidos, de verdad. Mi hermano Felipe que tuvo unas directa el sábado buenísima, aunque no participé, pero sí estuve mirando unos pedazos y el domingo que tampoco pude participar, aunque participé un ratico ahí, después tuve que salirme por cosas que pasaron, no sabes, pero muy buena. Tuvo una buena conversación que me hubiera gustado retomarla con mi hermano, mi amigo, eh, este muchacho de Nueva York, cómo se llama él, con Charlie, con Charlie, porque aquí hay mucha gente que está que, que no está bien informada. no está bien informado. Estábamos conversando y tuvimos un pequeño debate que una lástima que Felipe lo contó. yo tuve que irme. Eh, respecto a que nosotros usamos muchas palabras, a veces no a la ligera, no a la ligera, no que los exiliados. Nosotros a veces perdemos lo que es la definición de exiliado, la perdemos completamente. La mayoría de nosotros, la mayoría de todos los cubanos que estamos en los Estados Unidos, yo puedo poner que el 98, 97% somos cubanos que nos acogimos a una ley de refugiados. Aquí, en esta ciudad, por muchos años, a los cubanos le llamaban refugio. Porque eran un refugiado, venían refugiados de un problema político, venían refugiados de un problema que había en un país, pero usted tiene todo, usted como refugiado tiene todo el derecho de regresar a su país cada vez que le dé la gana, que no es el caso del que pide asilo político. Una cosa es ser el sí, yo no entiendo bien esas definiciones, pero una cosa es al que se acoge a la ley de asilo político, que usted lo puede pedir desde Cuba. Dentro de Cuba usted va, hay una oficina destinada para eso, que yo me presenté, yo presenté documentación en tres ocasiones, y en las tres ocasiones me denegaron, creo que un día le presenté uno, uno de esos papeles, y eso ahorita eh, se lo puedo buscar, donde me denegaron, porque yo no tenía, eh, ¿cómo puedo decir? Yo no tenía eh, como una justificación para decir que yo era un perseguido político, que mi vida corría riesgo, que podía cumplir años de prisión, porque yo no pertenecía a yo siempre lo he dicho, yo nunca pertenecía a la disidencia, nunca pertenecía a nada. Yo siempre he sido un protesto una persona inconforme a veces con la sociedad y que protesta, que dice lo que piensa y, y a veces lo escribe en las paredes también, aunque no fui, yo no lo escribí, pero todo el mundo sabe que estuvo involucrado en una situación parecida a esa, en una situación de esa. ¿no? Y, y tú puedes pedir asilo político estando en Cuba o llegando a los Estados Unidos cuando tú te presentas en el primer el primer oficial de inmigración o en, una, o en una frontera, usted dice, mira, yo quiero acogerme a asilo, aplicar a la ley de asilo político. Ya, ya usted tiene un tratamiento diferente. Y era una cosa que los cubanos, cuando llegaban a la frontera, era algo que evitaban. Algo que evitaban porque todos sabemos que es, es, es otro proceso completamente diferente y usted, por ley, se le prohíbe, mira, no creo que sea por ley, ¿no? Pero se supone, se supone, se deduce que si usted es un perseguido político, usted no va puede regresar al país de donde usted donde usted está huyendo. Porque supone que su vida corra peligro, usted va a ir a prisión, usted va a pagar largas condenas, algo le va a pasar. Y quiero explicarle algo, que es solamente para casos políticos. Porque mira, aquí ha pasado mucho que viene gente de Honduras, gente de, de Venezuela. No, que si la, la, las gangas me están persiguiendo, que si me quieren matar. que no está no bien, eso no es problema político. La ley de asilo político es... Por problemas con el gobierno, no con una banga, no con una ganga, no con una pandilla, no con un socio, no por problemas de, de, de homofobia, que, que usted es pajarito y, y la gente allá te caen a palo y esas cosas. eso Usted por eso no se puede acoger a una ley de asilo político. Para tú decir que tú eh, quieres aplicar una ley de asilo político, usted tiene que tener problemas políticos con el gobierno que hay en su país y demostrarlo con pruebas fehacientes. No es que decir que eh, un policía me paró y me pidió el carnet tres veces y ya con eso usted va a que te vamos al asilo político. No, 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 no. Usted tiene que tener un expediente, desarrollar varias cosas, que hay abogados especializados que te pueden ayudar en eso, tú sabes, para las personas que, que en un momento determinado quieren acogerse a la ley de asilo político, sabes, tú tienes que presentar una documentación. Me imagino que un poco extensa, con pruebas, con fotos, cuando Tú sabes, que, que mira, yo, estoy, yo he estado en manifestaciones, he estado en esto, he estado detenido, la policía me ha perseguido, no sé qué, han hablado de mí en el noticiero. ¿Entiendes? ¿Quiere decir que Que no. Hacerlo político es una cosa y refugiado político es otra. Cosas que a veces no entendemos. Lo que nosotros los cubanos a veces usamos las palabras muy libremente, usamos las palabras, ah, no, que nosotros exiliados. No, mentira, hermano, fíjate eso. Nosotros somos exiliados, nosotros somos refugiados. Si usted, por convicción o porque usted le da la gana, usted no quiere regresar más a Cuba, ya eso es una decisión personal. Hay algunas personas que, que por cosas que, que no más se cogieron a la ley de refugio, pero aquí han hecho cosas o han hecho, y, el, y la dictadura, por eso yo le digo, dictadura, o sea, yo estoy, ya yo estoy compitiendo con Darwin, tú sabes, quien dice más dictadura, tú sabes, eh, no, te de, no te da la oportunidad de entrar, ya es otra cosa. También tenemos los casos de los que dicen que no, que, que no los dejan entrar sin ningún tipo de prueba. ¿Entiendes? Mira, yo tengo, yo soy un caso que tengo miedo, a lo mejor es un miedo infundado, pero como es un gobierno, es una, es una dictadura que, 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 que no actúa legalmente, que no actúa con, con, con buena fe, por eso tengo miedo. Yo puse el ejemplo los otros días, yo puse el ejemplo los otros días en Estados Unidos hay un tombón de norteamericanos que todos los días hablan peste de este gobierno. Viajan, caminan, salen, vacacionean, hacen lo que les va a la gana y no pasa nada no pasa nada, nadie le dice que si saliste ya no puede entrar porque tú ofendiste al presidente o dijiste una barbaridad ¿no? y por eso la gente aquí tiene la oportunidad esa de, de decir lo que le das, pero en Cuba la gente tiene miedo yo tengo miedo, yo lo he dicho lo vengo diciendo hace un tiempo, tengo miedo porque yo he tomado una postura he tomado una postura donde yo llamo las cosas por su nombre por lo que yo creo, mi opinión es mi opinión personal o aunque sea, últimamente me dicen que yo estoy igual cotadora, o sea la cotadora tendrá la razón no sé. ¿Será la de la razón? No sé. Eso es una decisión de ustedes pensar quién tiene la razón o no. Ojalá da su opinión. Yo doy la mía y cada cual que dé su opinión. Yo no me opongo ni le digo a nadie que no puede opinar. Jamás jamás he dicho eso. Usted opine lo que le da su reverendísima gana. Puede ser a favor o en contra. Pero yo también tengo el derecho de opinar de lo que usted dijo. Yo no te estoy cuestando la libertad. Y porque aquí aquí ahora sale cualquiera hablando. Ah, oh, pero tiene la libertad. Sí, claro que tiene la libertad. Él lo digo, pero yo también tengo la libertad de decir lo que me da la gana de él. Mientras sea en los cánones, en los cánones, en los cánones legales, en los cánones de respeto, yo puedo decir lo que me da la gana. Ni le estoy cuartando la, la libertad ni nada por el estilo. Él tiene derecho a de decirlo, yo tengo, derecho a de decir de él lo que a mí me da la gana. Mientras no sea una mentira, mientras no sea una injuria, mientras no sea un disparate, aparte, aunque sea mentira, aunque sea injuria, sea un disparate, también tengo el derecho. Tenemos que entender eso, que en una, libertad, en un, en una sociedad de libertades y de derechos usted me entiende y no por eso yo te estoy mira aquí hay mucha gente que se para no que Facebook me, me, me cuenta mi libertad no Facebook no te cuenta ninguna libertad Facebook es una plataforma privada donde él de, decide quién habla o quién no habla pero él no te dice a ti usted no puede hablar usted puede escribir eso en una libreta en su casa las veces que le dé la gana ah, yo dueño de la plataforma de Facebook no me da la gana que le escribas aquí es como si yo voy a tu casa a, a tu casa, a decir malas palabras, tú me dices ey, 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 ey. vamos, vamos, si tú quieres decir malas palabras de la esquina para afuera, me estás cortando la libertad no, no, tú lo que me estás diciendo es que tú no quieres que en mi casa, que en tu casa yo diga malas palabras Él no te está cosiendo la boca ni te está metiendo preso, eso no me pasa en Cuba en Cuba y en otros países por ahí donde se cuesta la libertad de expresión y todo eso donde se cuesta no, porque tú tienes la libertad de decirlo lo único que se sufre consecuencia a la hora de tú ejercer la libertad de expresión Uh, el mozongo, mozongo, dice llegó, 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 el mozongo, mozongo mi hermano golazo, golazo, golazo si quieres mandar dinero para los viejitos de re, de recarga, yo le llevo en, en, yo voy en marzo, se lo doy a tu hermana tendríamos que ponernos de acuerdo, pero el problema el, mira, me encantaría, el problema es que ¿Cómo? ¿Qué cantidad de personas tenemos aquí para, para eso? Podríamos intentarlo. Tú vas en marzo, nos queda febrero y marzo. Tenemos el mes de febrero para eso. Vamos a intentarlo. Eh, vamos a, a, a preguntarle a las personas si, si, si quisieran colaborar con eso. Quisieran colaborar con eso. Las plataformas donde enviarlo están ahí. Todo el mundo las conoce. Existen todavía. Tú sabes. Y ves qué se puede hacer. Tú sabes. Y poder ayudar tan siquiera a aquellos viejitos, a esas personas que, que una vez ayudamos pudiéramos, y, y verdad, tú vas en marzo para Cuba y pudiéramos hacer, vamos a intentarlo y que la gente, por favor, los que estén de acuerdo eh, y, y, y piensen que es una idea que se puede retomar, por favor escríbanme hoy, sí, sí, protesta, sí, protesta, sí, protesta, sí, protesta, y ahí lo, y lo, y lo volvemos a retomar y, y le daríamos muchísimas gracias a todas las personas que colaborarían y pudiéramos apoyar en eso y sería muy bueno por, poder retomar verdaderamente la ayuda al pueblo cubano. A mí me encantaría. El problema fue que yo dije bueno, si somos 50 personas eh aunque 10 pesitos, 20 pesitos, siempre es algo, es algo, ¿no? Siempre es algo, es algo, pero pudiéramos, pudiéramos retomarlo y, 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 y sería de muy buena ayuda en esta situación eh, que tienen muchísimos viejitos esos en Cuba, ¿no? Claro que sí, claro que sí, lo vamos a retomar, lo voy a empezar voy a empezar a retomar, todavía nos queda en mes de febrero, todavía no ha empezado y podríamos retomarlo para allá, para la, para la última semana de febrero, ir a empezar a tocarlo ir a tocarlo, ir a tocarlo, ir a tocarlo y a ver qué, qué va pensando la gente de esa situación. Qué bueno, mi hermano, gracias como siempre, Gracias por tu apoyo, como siempre, ok. Y seguimos, seguimos, seguimos eh, 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 en el tema que estábamos hablando ¿no? De, de, de la libertad de expresión. No, tú tienes el derecho, no son y si quieres, no sé qué quiere decir, i, i, pero ok, eh, esa situación de, de la libertad, no tú tienes el, nadie, uno mismo, uno mismo es el que se cuenta la libertad. A veces se, se, se autocensura por miedo, que es lo que pasa a muchísimas personas en Cuba que se autocensuran por miedo, porque saben que van a sufrir consecuencias. Y no pasa solamente en Cuba, pasa aquí también. Yo lo he explicado muchísimas veces lo que pasó en las elecciones de Donald Trump con Hillary Clinton. Mucha gente, no era por miedo, no era por miedo a la prisión, no era por miedo a la... A, 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 si no era el, el miedo al, al, al ataque del amigo, miedo al ataque del, del socio, miedo al ataque del familiar, miedo la ataque en las redes sociales. Muchísima gente... Cuando le decía, usted va a votar por Donald Trump, y decía, no, 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 no. Y al fin y al cabo, pues todos vimos que, aunque el Donald Trump en aquel momento, en ningún momento ganó el voto popular, ni en la primera elección, ni en la segunda elección, tú sabes, pero tuvo un voto que, las que nadie esperaba, un voto muy grande. O sea, un voto muy grande. Oye, espérate que mira, aquí está el mozongo, 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 mozongo. Dice mozongo. Yo pongo 50. Yo pongo 50 también para empezar ya, para, para ir empezando ya de que la gente se vaya activando en esta situación. Tú pones 50 y yo pongo 50. Ya tenemos tablero de orula para cuando llegue el momento. Ya llega el momento, ya tenemos 100 cañitas. Tú sabes, si la gente está dispuesta a cooperar, no lo vamos a empezar a recoger desde ahora, pero ya digo a febrero, no sé, la segunda semana de febrero, eh, cuando tú me yo te hablo ahorita en privado y tú me mandas la fecha, escríbemelo por el whatsapp escríbemelo por el whatsapp para saber más o menos en qué semana, ah verdad, si yo sé qué semana es yo sé qué semana es eh, y, y, lo, y, y, lo, y lo coordinamos para recoger, mira, dice Julio dice Julio Momosorra, Mazorra que también se encuentra, dice Julio Mazorra que también se encuentra, estaría dispuesto a colaborar, creo que vamos a tener que, vamos a retomar eso y de verdad, mi hermano caballero, vamos a estar atentos a esta situación, vamos a seguirlo promocionando, vamos a seguirlo promocionando para que mucha más gente se entere, mucha gente más se entere, o sea, que yo estoy un poco hoy hago, mañana no hago, pero lo voy a empezar a comunicar también en las directas pequeñas que tienen a veces un poquito más de envergadura, lo voy a estar planteando, voy a empezar a hacer la encuesta para a mediados de febrero, a mediados de febrero. Le tiramos, le tiramos una recogida y ya tú sabes, y cogemos los fulitos y que el hermano en Mozongo, cuando vaya a Cuba se lo entregue a mi hermana y que mi hermana vaya a retomar esos viejitos que nosotros teníamos, esos viejitos que, que nosotros ayudábamos. Volvemos a retomar eso y lo hacemos un, un mes eterno. O, o, sí, lo, lo, lo hacemos, lo hacemos. Volvemos a ir entrando por el caminito que siempre nos gustó, que es ayudar a la familia cubana. De pueblo a pueblo. Nosotros sí no pasamos por gobierno, nosotros no pasamos. De pueblo a pueblo. Ayudar. Sin pedirle nada a cambio. Ayudar. Que es lo que nosotros queremos hacer en la situación tan terrible que está pasando nuestra familia cubana en estos momentos. Hoy en Cuba. Nosotros no hablamos en estos casos, no hablamos nada de política. Mi posición política es mía. Mía. No tiene nada que ver con más nadie. Es mía. Pero ayudar a las personas siempre me ha gustado y, y cuando puedo, lo hago. ¿ok? Y si ahora podemos retomarlo de nuevo, Sería maravilloso, ¿ok? Eh, mira, tenemos a, a dice, dice Rick Way, dice Rick Way que hay 25, oye, ya estamos en libro estamos bien, mira, dice Juan Jesús, dice Juan Jesús que 50, pongo 50, coño, qué bueno, qué bueno que la gente esté motivada en eso y, y, lo, y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, ya, ya dimos nuestra palabra y espero que, que estas personas que están aquí, que, que ya que están dando su palabra, espero que las mantengamos todos, yo estoy seguro que es Mozongo, Rick Way, yo estoy seguro que es Juan, que yo estoy seguro que que yo y muchos más que, que demos nuestra palabra, lo vamos a lograr y lo vamos a poner. De verdad, me da mucha alegría que el hermano Mozongo nos haya dicho eso. Mira, ahí está eh, Leniel Donet, Leniel Donet aplaudiendo, aplaudiendo. Espero que él también ponga sus 50 pesos mexicanos. Yo creo que eso es como dos dólares. Oye, mi hermano, nada, sí, lo vamos a retomar, lo vamos a retomar. Y tú también por allá, por tu canal también tienes que, que promocionarlo y de hacerlo que, que, que para la segunda semana de febrero la segunda, ya, ya, ya tenemos fecha la segunda semana de febrero vamos a recoger tengo que actualizarlo con los números de teléfono el número 3059, ese número se desapareció, ya yo no lo pagué más porque en definitiva no lo estaba usando, no voy a pagar un teléfono que no uso pero, por mi correo por mi correo, eh, lo pueden pasar por, por, lo, por las mismas vías por el correo de protectoncubano .com, todo lo igual, lo mismo, lo que en vez de eliminar el número de teléfono, el número de teléfono lo eliminé porque no voy a pagar algo que no está usando y que yo no no por el momento no pienso usar por el momento hasta que no llegue otro momento eh, pero protestón cubano gmail.com por ahí puede enviarlo cuando digamos la segunda semana de febrero vamos a recogerlo vamos a empezar a promocionarlo para que llegue a más oídos llegue a más personas y vamos a volver a retomar gracias con la ayuda de Mozo porque en este caso va a Cuba va a Cuba tú sabes porque es la oportunidad que tenemos y podemos llevarle una estrellita a esos abuelitos y que mi hermana la reparta como siempre hizo, como siempre hizo, con toda la, la claridad la claridad que nos, que nos caracteriza en este canal de hacer las cosas verdaderamente por la familia cubana ¿Ok? Nada, qué bueno. bueno esto, esto, esto. Y aquí hace un frío su madre y estoy subando. Porque, por eso es que yo digo, esto a mí me vuelve loco. Esto a mí me pone todo acelerado, me pone todo acelerado. Y, y por eso yo digo, no me a un día, me da un día. Un día. Un día un patatón aquí delante de todos ustedes aquí y, 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 y estarán los, los bigotes y los libres mira 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 se murió se murió vamos ¡Ah, a la mierda! y eso de verdad no 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 yo no quiero darle ese gusto a los enemigos del pueblo cubano pues son los enemigos del pueblo cubano de verdad de verdad mira aquí tenemos dice dice felipe dice felipe voy a poner 500 ¡500 pinga pesos mexicanos! ¡Uh! ¿Cuánto coño es eso, Felipón? ¿Cuánto es 500 pinga pesos mexicanos eso? Eso no sé. Dice, esa es PayPal. No, por PayPal, sí, PayPal. PayPal, cel y Cachap, gmail.com Usted busca con eso por ahí y siempre, 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 siempre va a llegar. Pero te digo, vamos a esperar la segunda semana de febrero segunda semana de febrero, a empezarle a dar, para ir, ir comunicando, y comunicando y comunicando, y comunicando ah, sí, mira, es más, si alguien ya quiere empezar a mandar ya eso no hay problema, ya empieza a mandarlo si quiere, yo lo voy a guardar, yo lo voy a acumular, como siempre con toda la seguridad que ustedes saben que me caracteriza y toda la, eh, la, la sinceridad que siempre me ha caracterizado, usted lo puede mandar y yo lo voy a ir guardando, lo vamos anotando en un papelito, vamos a ir diciendo a las personas que, que van mandando ese dinero, para marzo cuando vaya, enero febrero, marzo, cuando vaya el hermano Mozongo a Cuba Mozongo Aquí está el billetico, por favor. Ustedes se encarga de eso. Y Puzongo va, arregla, le, le arregla, le, le, se quita de casa de mi hermana. ¿Ok? Nah, de verdad que pues vengo acelerado. Oye, es que estuve una pila de día, estuve una pila de día sin poder hablar. Estuve una pila de día sin poder hablar aquí, tú sabes, entré a la directa de Felipe y me, me fajaba, ejemplo, y la gente me decía, coño, se nota que tú no estás hace días sin directa. Mira, esto, no me vayas a pensar que para mí es, para mí es eh, placentero eh, no hacer esto, para mí no es placentero de verdad, pero sí pero me altera, ahora mismo yo tengo mi corazón acelerado o sea porque tú te, des, te desdoblas y, 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 y pones una energía para poder comunicar, y en esa energía ya le digo, tú, tú te, 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 te te excitas de no excitarse de no excitarse el sentido de que tu cuerpo se, se, se acelera tu cuerpo se acelera y ya yo no tengo 25 años ni 30 años. yo tengo 48 años, voy a cumplir 49, ya yo no soy un pepillo. Desde que ya se me están viendo las arrugas, antes muchas arrugas no se me veían. Las líneas de expresión. Líneas de expresión. O sea, son los encabronamientos que cojo yo aquí en las redes sociales con un tongón de berraco que se pone a hablar un tongón de mierda. y yo a veces eh, me tranquilizo, me pongo, me pierdo, más. porque mira, cuando yo me pongo a hacer Uber, yo no. Yo ando relajado relajado, tranquilo, ah, ¿para dónde voy? Ah, mirando el telefonito, pam, 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 yo tranquilo, no me buco bronca, no sudo, ah, lo único que si me da un dolor en la espalda, ah, me da un dolor en el pie, tú me ves que cada rato me tengo que bajar, y es un poco difícil eso porque me da dolor, un... cuando ya llevo una hora y pico manejando, tú sabes, a mí, no, a mí no me gusta manejar, sabes, a esa hora ya no sé cómo sentarme, y no sé qué, y no sé qué más, y no es fácil, pero nada, oye, eh, ¿en qué me quedé? no me acuerdo en qué me quedé, pero sí te puedo decir dice, oye, hay gente comentando ya, ya mira, parece, parece que a mí que le metieron un empujón a esto, porque ahora sí parece que se normalizó se normalizó la, eh, las personas que están mirando el canal, para mí que fueron me asombró de momento no pasaban ni cinco minutos directos, tenía 900 personas, yo no puede ser no puede ser, ahí estamos bien, esos son números normales Números normales que siempre, que siempre hemos tenido en los últimos tiempos, donde la directa me enmó bastante, ¿me entiendes? Cuando nos quitamos del como tú sabes, me enmó bastante. Pero ahorita empiezan a llegar seguro mis hermanos como que andan por ahí hablando bobería. Y ese viene por aquí ahora a decir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero aquí están. Eh, mi hermano en negro, que estuvimos conversando el sábado el domingo, y así. Eh, qué bien, caballero, qué bien. Me alegro mucho, qué bien. Me siento regocijado, me siento regocijado de que retomemos nuevamente eh, esto de, de la ayuda a la familia Juan. Algo que yo quería hacer, pero el problema es ese, que creo que lo, no, tenía, no tengo cómo enviar el dinero. Creo que habíamos perdido mucha gente que, 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 que sabe, para poder tener los números tan siquiera relevantes. no Pero mira, por lo que la gente ha dicho, hermano mozongo eh, 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 Jesús, el otro, el otro, el otro. Estamos bien, estamos bien. Podemos, podemos recaudarnos 300, unos 400 dólares y repartir por lo menos 10, 20, 10, 20, 10, 5. O sea, que algo es algo. No resuelve todos los problemas, pero algo es algo. Algo es algo. Y eso sí, nosotros, nosotros no pedimos nada acá. Quiero que quede bien claro para los, mis agentes de la seguridad del Estado que me están mirando. Ese dinero no lleva ninguna moneda a cambio. Ese es un dinero que se lo entregará a las personas más necesitadas como siempre se hizo. Sin promocionar canal, sin promocionar nombres, sin promocionar nada. Una ayuda de un grupo de cubanos que viven en el exterior, que son lo único que quieren, lo único que quieren, es que esas personas tengan tan siquiera una cosita para resolver un pequeño problema tan siquiera. Que sea el de jabón, el del aceitico, el de pagar la electricidad, o el de lo que, sea, lo que puedan, lo que ellos estimen conveniente con ese dinero. Nosotros no pedimos nada también. Eso, para que a mis hermanitos de la seguridad del Estado, a mis hermanos cubanos de la seguridad del Estado que, que, que monitorean todas estas redes sociales, eh, no... Mi opinión es mía, mía, mía. para ya, es otra cosa. ¿Ok? Eh, yo creo que, 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 que debería poner el link, ¿no? A lo mejor pongo el link. tú crees que ¿Ustedes quieren que entre alguien? Claro, si pongo el link entre alguien. Y porque la gente me dice, no, que tú te metes una hora hablando, y tú metes una hora hablando, y después pones el link nada más eh, 45 minutos y después te tienes que ir a buscar a la chamaca. Y yo, coño, no, verdad, pero no, es que me, me, me motiva, ¿me entiendes? Me, me, me motivo y me pongo a hablar, siempre entro en un tema con otro, bam Y tú sabes, a mí me gusta hablar, me gusta hablar. Voy a poner el link, voy a poner el link, a ver qué. Ah, quería hablar, quería hablar, quería hablar, quería decirle algo. Ay, Dios mío, qué lamentable historia esta que voy a comentar ahora. De un hermano, un hermano que yo le tengo mucho aprecio, que yo le, le, tomé, le tomé mucho aprecio porque era muy realista, ¿no? Y sufría, sufre el mismo problema que sufro yo, ¿no? O que, su, que, sufre, que sufrimos nosotros, los que estamos en el centro. Y quiero hablar de, de mi hermano Eric Concepción. Eh, Lamentablemente, todos, todos los seres humanos tenemos un precio, ¿no? Todos los seres humanos tenemos un precio. Hay quien. Hay quien un precio más alto, un precio más bajo. O sabes? todos sabemos cómo es la forma de pensar de Eric Concesión, muy parecida a la nuestra. Una persona que está en contra del embargo, una persona que, 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 está, que está en contra de las sanciones que, que agreden al pueblo cubano, una persona que no está de acuerdo con muchas cosas que se dicen aquí en el sur de la Florida. O sea, pero. Hace un tiempo atrás él fue muy crítico de la caravana debido a que habían ciertos carteles, habían ciertos personajes que se deducía, que se suponía que tenían una, una atracción por la dictadura de La Habana. Pero en aquel en aquel momento se suponía, se deducía, pero no había una realidad, no había una imagen, no había nada. O sea, la gente especulaba. Pero ya eso, ya eso no es especulación, ya eso es realidad. Muchas de esas personas que él criticó en aquel momento, que son los que hoy siguen dirigiendo y manteniendo lo que ustedes saben, ya está comprobado que son personas que van a Cuba, se reúnen con, con el dictador en jefe, eh, hacen eh, alabanzas a, a las cosas del gobierno, critican a los jóvenes cubanos que, sal, que salieron a manifestarse el 11 de julio. Eh, son personas que... que, que, que que lo que quieren es continuidad. No quieren cambio. Ellos quieren continuidad. Ellos quieren que el sistema que hoy impera en Cuba se mantenga por século un século. Para las personas que les gusta ese tipo de frasecitas, por século un século se mantenga. Y eh, el hermano Erick Concepción, que me dolió mucho, tú sabes. Mira, a ser que eso no es que me dolió un carajo. que cada cual haga lo que se hace, su gana. Pero me, después de ver cómo él en un momento atacó la caravana, él con Genavi, que en ese momento fue, fue, fue fructífero, eh, aquellos consejos que nos dieron, y, pero él, él dejó de participar, participó eventualmente. ¿Tú sabes? ¿Por qué no? Que si eso estaba lleno de comunistas, que si los comunistas, que si los comunistas. En el día de ayer, sí, en el día de ayer, participó con los comunistas en la graba yo, yo estuve escribiéndole con creo que muchos de ustedes, que algunos de ustedes que me estuvieron mirando el sábado, yo cuando yo me enteré de eso, que lo vi, que andaba el, 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 el jefe de la tribu por aquí por Miami y andaba ya en su lugar de, de donde él trabaja, ah, yo dije, olvídate de eso que ya va. Y me encontré las imágenes de que el tipo estuvo en la caravana. Y yo le escribí, yo le, le ¿sabes? Y él parece que perdió los números y yo estuve escribiéndole con él, pero él no sabía quién le estaba escribiendo. O sea, yo siempre le escribí con respeto, porque como quiera que sea, él es un hermano más. Yo siempre le escribí con respeto y él eh, me respondió con respeto en algunas ocasiones, pero en otras cosas me dijo dos o tres disparaticos, pero todos sabemos la, el, el verbo fluido que tiene eh, Eric Concepción. Hasta que él me pone quién tú eres y yo le mandé una fotico No me respondió más. No sé si fue porque le dio vergüenza, no sé por qué fue, pero no me escribió más No me escribió más eh, no, Él no es mi enemigo, no es mi enemigo, ni es mi enemigo, ni, ni deja de ser mi amigo. Solamente yo le doy mi opinión, como él en su momento tuvo todo el derecho del mundo de darme su opinión de lo que estaba pasando y yo ahora le doy mi opinión de lo que está pasando, ¿entiendes? Donde las personas eh, puede seguir, eh, él y todo el que quiera puede seguir yendo al esperpento eso las veces que le dé la ganar a mí eso no me preocupa. Yo sí dije que yo ya yo me quité de eso. Yo eso no tiene nada que ver conmigo ya hoy en día. En primer lugar, porque no tiene nada que ver con la visión de la que yo, con lo que yo lo creé. Como no tiene nada que ver con la visión de como yo lo creé. Eso es una cosa aparte, aunque sigue todos los cánones que yo creé. Sigue dos mismos. O sea, ellos no han cambiado mucho. Solamente la ideología de por cuál la están haciendo o sea, eso es lo único que cambió allí. Lo demás sigue siendo lo mismo. Ah, lo único que en es bicicleta, esto, lo otro. Y, y sin ningún tipo de problema son personas que todos sabemos que apoyan, apoyan al régimen dictatorial de La Habana. En el 99.9% de los que están allí. No sé si el concisión también está metido en el piquetico ese de los que ahora apoya a Yascanel, a lo que sea. Yascanel también quiere darle la manito y ir allá a, 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 a la ESO de Cuba. Y darle la manito. Ay, vaya, Yascanel, sabroso. O sea, no sé, no sé, no tengo la más mínima idea. Pero sí le puedo decir, sí le puedo decir que, dame todo hombre tiene su precio. Hay quien vale mucho, hay quien vale poco, hay quien vale mil dólares, o un poquito más, nadie sabe. Pero esa, ese grupito como tiene dinero para comprar conciencia, me imagino yo, yo me imagino, porque yo ese grupito le ha hecho mucho... Eh, la profiláctica a todas las personas que han estado a mi alrededor. Si usted piensa que eso a mí me va, si ellos piensan que eso a mí me va a doler, yo ayude, de una forma u otra, yo ayudé a, a Eric Concepción por ser mi, mi socio, mi amigo, tener una idea muy parecida a la mía, para que le dieran mil pesos para que tan siquiera pudiera ayudar a un grupo de cubanos. Es decir que, que sin querer yo Fui culpable de que le dieran mil pesos a Eric Concepción para que Eric Concepción ayudara a un por ciento del grupo. Porque de otra forma, a Eric Concepción no le iban a dar un centavo. De otra forma, a Eric Concepción no le hubieran dado un medio. Y a otros hermanos más, que hoy en día no vienen por este canal, pero siguen siendo mis hermanos. Eh, eh, no vienen, no vienen, no me importa. Me lo encuentro mañana por ahí o, o yo veo las fotos de ellos con su familia en Facebook o veo las cosas y yo les sigo dando mi like porque yo no tengo nada contra ellos ellos tomaron una posición y tienen todo el derecho. Yo tomé la mía. Yo tomé la mía yo no me pongo bravo con eso. Pero es su decisión. Cada cual que cargue con su propia decisión, yo cargo con las mías. Y como les digo a la gente, yo tengo el derecho de opinar de lo que a mí me dé mi reverendísima gana. Al que no le guste, ese es su problema. A mí hay muchísimas opiniones por ahí que no me gustan, pero ese es su problema. Yo lo digo, no me gusta tu opinión y punto pero no dejas, no eres mi enemigo, ni te voy a dar un galletazo, ni me voy a fajar contigo, ni te dejo de hablar. No, no, yo sigo siendo el mismo. Yo no llamo casi nadie, yo no hablo con casi nadie. Yo soy, un, yo soy una persona muy, muy, muy solitaria. A mí me gusta mucho mi tranquilidad. Me gusta mucho mi tranquilidad. Yo soy muy, muy, muy tranquila O sea, en otra época yo sí era, era, era más solariego, más de más, más lleno. Hace mucho tiempo dejé de ser todo eso. Soy más de mí mismo, más de mi, de mi pequeño núcleo, muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño núcleo y y no, no soy de... El bulto como que ya no me gusta. El bulto no me gusta. El bulto no me gustó, no me gusta. Hace mucho rato dejé el bulto. Ando ah, tranquilo, normal y lo, y lo que hago lo hago solo. Porque hay un dicho que dice que el que solo la hace, solo la paga. Y hago muchísimas cosas, pero solo. Solo, pero cuando digo solo, es acompañado con... con ya, lo ¿Sabes? Pero solo. Porque en definitiva no me y así es la situación, oye, puse el link y nadie quiere entrar después se ponen bravo, coño, protesta y yo puse el link y nadie quiere entrar esto lo otro, voy a verla a poner vamos a verla a poner, si no, tú sabes, estamos aquí yo, yo sigo mismo monólogo hablando yo sigo mi. ay, coño, si yo quería poner el programa de radio nada, no te voy a poner ni carajo oye, qué clase de programazo se los recomiendo, se los recomiendo, busquen la plataforma búsquenlo en, en, en el teléfono porque el problema es que no está en internet si usted quiere escuchar un programazo de radio les recomiendo que busquen la plataforma de Actualidad Radio 1040. Yo, quería, yo el viernes quería ponerla, pero tenía que hacer otras cosas y no la pude poner. Busquen Actualidad Radio 1040, está la aplicación. busca la parte de podcast y busque el programa que se hizo el viernes de 9 a 10 de la mañana. Se los recomiendo. No tiene desperdicio sobre José Martí. Sobre la vida privada de José Martí y, y lo que fue su divorcio con su esposa y las cartas que se escribía con su esposa, un programa genial, genial. Me, me encantaría ponérselos aquí. Lo tenía presente, pero no tengo mucho tiempo. No otro día que tenga que vaya a estar más tiempo se los voy a poner. No, se los voy a poner. No, si no se lo pongo en estos días está muy jodido. Se los recomiendo que lo busquen, Búsquenlo. Un programa genial para que aprenda y conozca sobre José Martí, sobre, la, sobre, su, sobre su, vida personal, el José Martí, ser humano, ¿no? Porque a veces conocemos a ese José Martí, revolucionario, esto, lo otro, pero no conocemos sobre esa faceta de Martí eh, eh, personal, de su vida personal, su, su, su sufrimiento, su dolor, su dolor en su matrimonio, cómo, cómo sufrió tanto con su matrimonio, cómo su esposa
1: eh,
0: fue un poco cruel, según explica Martí, tú sabes, se lo recomiendo, búsquenlo y, 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 y se van a acordar de mí toda una vida, si usted logra escuchar ese programa. Ya le digo, Actualidad Radio, Actualidad Radio, busca en en cualquiera de esas en un teléfono, en una aplicación de teléfono de actualidad y busca el programa del viernes de este viernes pasado, se lo recomiendo que lo busque lo más pronto posible porque lo van a borrar, cuando pasan unos días lo quitan, tú sabes, y escuche el programa del viernes con Roberto Rodríguez Tehera y Ricardo Brown, se lo recomiendo y usted se lo digo que me lo va a agradecer usted cuando si usted lo escuche usted va a decir, coño, tengo que escribir la protesta gracias por ese programazo que, me, que, que, que escuché de, ese, de esos dos periodistas con el historiador ese de con ese escritor que le gusta mucho Martí y que nos habla de un Martí muy desconocido para muchísimos de nosotros yo no yo no tengo la aplicación aquí no tengo yo creo que yo borré la aplicación si no se, lo, se los pusiera de verdad, déjame ver si yo no lo borré no borré la aplicación eh, yo la borré, yo la borré, yo la borré si sí, yo borré la aplicación yo borré la aplicación de verdad pero un programazo genial de verdad muy interesante, muy instructivo muy, muy, eh, para aprender actualidad, para aprender sobre Mati, aprender sobre mantí porque nosotros desconocemos. Esta es la aplicación, mira, esta es la aplicación, se llama, a ver si la ven bien ahí, Actualidad Media Group. Ahí, yo se la voy a abrir para que ustedes, para que voy a ir por paso, para que la puedan, ¿sabes? Ahora voy a estar bajando la aplicación, estoy bajando la aplicación y le voy a decir cuáles son los pasos que tienen que hacer para que la encuentren, para que la encuentren y la puedan escuchar. No sé si me embullo y se las pongo aquí, pero. Es que el problema es que yo traté de escucharla después y no se escuchaba muy bien. No se escuchaba muy bien, pero... Genial, 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 genial. Súper interesante. Súper interesante cómo nos hablan de la vida personal. De que cómo el libro de, 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 de los versos sencillos fueron los que dieron el traste del divorcio de, de, la, de, de, de José Martí con su esposa. Y no, no, no. pero Aparte, ese hombre es Genial. ¿Sabe? Yo procedí que yo lo que aprendí de Cuba, lo aprendí aquí y de uno de esas personas era de ese señor que estuvo hablándome. Tenía un programa en Radio Mambí a la una de la tarde por muchos años. Nunca me lo perdí. Nunca me lo perdí. Ese programa de ese señor. No ve. Y ahí bajamos la aplicación. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Eh, te aparece así. Usted va aquí abajo donde dice entrar. Va ahí donde dice entrar. Eh, dice ah sentarse Sí, pues, que obligatorio. Va, va a buscar aquí, ahí está el primero es Juan Camilo el segundo es Juan Camilo con Roberto Tejera y aquí está, Ricardo Brown con Roberto Rodríguez Tejera y aquí abajo, aquí abajito están los cuatro programas, vamos a buscar el de jueves, el viernes ¿Quieren escucharlo? ¿Quieren escucharlo? ¿Lo ponemos? ¿Quieren escucharlo aquí? Díganme si sí si lo quieren escuchar de, de verdad les va a gustar muchísimo un programa súper interesante súper Conmovedor. Lo único malo es que no se oye bien. Se oye muy bajito. Si de verdad lo quieren escuchar, por favor, pónganme sí. Pónganme sí y lo, y lo ponemos aquí y lo escuchamos. Díganme si lo quieren escuchar. Espero, espero. Dice a, a Mica el Quevedo que sí. A Mica el Quevedo que sí, caballero. ¿hay ver quién más, a ver quién más. Si alguien lo quiere escuchar y, y se lo ponemos, lo ponemos aquí. A Mica el Quevedo dice que sí. Dice que sí. Vamos que sí. Vamos que sí. Vamos que sí. Vamos que sí. reproducir ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha?
1: relaciones consigo sí, mismo y con Estados Unidos. Hoy se celebra un, pues, eh, un aniversario más del nacimiento de José Martín. Nació el 28 de enero de 1853 y murió el 19 de mayo de 1895. José Julián Martín Pérez. Muere en el 19 de mayo de 1895. Fue pensador, escritor periodista, filósofo, inventó eso que nosotros conocemos como la humanidad la calificó, antes que existiera Cuba, Martín la soñó y no sé, sea, digo, este es el mapa para llegar pues a construir eso que ustedes quieren construir, una nación con todas las características que implica una nación. fue pues, precisamente el padre de la llamada guerra de independencia de Cuba, y perteneció, algunos creen que fue uno de los fundadores el de eso que se llama el modernismo en literatura. Hoy comenzamos en este programa dándole la bienvenida también a alguien que ama a Martí como poco, que lo conoce como ninguno, es Orlando González Espino. Este, Orlando, buenos días y bienvenido a Ricardo y Roberto y a Roberto y Ricardo en este programa especial que en el día de hoy comenzamos precisamente con esta canción y dándote a ti la bienvenida. Buenos días, Roberto Ricardo Mercedes y de eh, Qué bueno estar con ustedes, eh, con ustedes y con los oyentes de este espacio. Gracias una vez más por la invitación y la bienvenida. Es el de deber un placer estar aquí. Sí, eh, quizás algunos oyentes se pregunten en estos
2: momentos. ¿Y por qué comenzamos el programa de hoy escuchando a Donald Tapiñera interpretar esa canción titulada Historia de un amor? ¿no? Bueno, ya verán por qué comenzamos el programa escuchando esa canción. Hoy, sí, como acabas de decir Roberto, eh, vamos a conmemorar el aniversario del nacimiento de José Martín, pero vamos a hacerlo recordando uno de los episodios más descargadores de su vida, porque el sacrificio de Martín en su lucha por la independencia de Cuba, como señaló de Carlos Ripón. Ese sacrificio, y esto es algo que algunos cubanos pasan por alto, lo obligó a sacrificarnos todo, incluso su hogar, incluso su matrimonio. Eh, un matrimonio al que no pudo prestarle la atención que eh, su condición de esposo y de padre exigía. Martín, Roberto y Ricardo tenía una prioridad. Esa prioridad era Cuba. Y esa prioridad, perdón, y esa prioridad fue el detrimento de su salud, de todo pasó asomo de bienestar personal y de bienestar, esto es lo más, doloroso, de todo el bienestar de sus seres queridos, Desde sus padres hasta sus mujer y sus hijos. Todo lo sacrificó por Cuba. Eh, a principios del mes pasado quisimos, como algunos oyentes recordarán, invitarnos a celebrar los 130 años de la publicación del libro Versos Seis libros. El libro de poesía lo dijimos Pérez yo, entonces, el libro de poesía más célebre de la literatura cubana, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y un libro, como pudimos, el entonces. alguna gente que dice conocerlo, sospecha. ¿Por qué? Bueno, porque este libro es un autorretrato de Martín, un autorretrato donde Martín resume su vida, como el mismo le dijo a su madre en una carta, y donde Martín no solo describe eh, sus andanzas por el mundo, sino sus andanzas no solo Martín, nos habla de su familia, de su mujer, de su hijo, de su posible hija, María Bandilla, donde no solo nos hablan sus amigos, de sus amores felices e infelices, y donde no solo nos habla de su devoción por el verso, sino también nos habla de su vida interior, es decir, de sus estados de ánimo, de sus pensamientos, de sus ilusiones, de sus fantasías y de sus unas visiones lo vimos hace por yo un mes y medio, que a veces fueron proféticas. Yo vuelvo a recordar esta mañana esos versos que dicen, yo quiero salir del mundo por la puerta natural, en un carro de hojas verdes, a morirme antes de llevar. Sí, Martí iba a salir del mundo por la puerta natural y en un carro de hojas verdes, esa puerta natural... Fue la intemperie cubana, el campo de Cuba, y ese carro de hojas verdes fue la naturaleza de un lugar llamado Dos como todos sabemos. De manera que la lectura de versos sencillos, este libro, puede ser una aventura apasionante si lo leemos con atención y puede ser
3: un recordatorio de la importancia que puede tener un libro en la vida
2: de una o varias personas, porque hay razones, y este va a ser el tema del programa, hay razones para sospechar, como se llama Ripoll, que versos sencillos, este libro puede haber sido una de las razones por las cuales Martí y Carmen Sayas pasando su esposa, se separaron definitivamente, dramáticamente, y jamás volvieron a ver, eso puede haberlo publicado este pequeño libro que todos suponemos eh, eh, conocer también. Quizás me esté más de recordar, eh, amigos oyentes, de Roberto, Ricardo, de Say, y de ahí, quizás me esté de más recordar que en esos sencillos se escribe cerca de la ciudad de Nueva York, en las montañas Katsky, en 1890, donde Martín se había ido a pasar unos días por invitación médica. El médico se había dado cuenta que Martí estaba mal, no solo físicamente, sino amigdalmente. Y le sugirió, le aconsejó que se fuera al campo, a un lugar tranquilo, a pasar unos días. Este libro, Versos Sencillos, eh, se publica en 1891, en el verano de 1891. Y da la casualidad, Roberto... Carlos y amigos oyentes, que justo en esos días, a punto de publicar este libro, o inmediatamente después de publicarse, en junio de aquel año 91,
3: llegan
2: Carlos Sallas, Bazán y el hijo de Martín a Nueva York. Llegan a de Cuba después
3: de seis años
2: de comer a Martín. Y no una cantidad de tiempo, seis años durante los cuales. Carmen y Martín no estuvieron juntos y el hijo no estuvo con Martín. Pero ese reencuentro de Martín y de Carmen en 1891, eh, en esos días en que se publican esos sencillos, no iba a significar una reconciliación entre Martín y Carmen, cuyo matrimonio estaba mal desde hace ya varios años. Por eso Martín, Carmen se va en Nueva York en 1885 con su hijo y no vuelve a ver a Martín hasta seis años después dos meses después estamos otra vez en 1891 después de Carmen llegar con su hijo a Nueva York dos meses después sin decirle
3: nada a Martín
2: como pasado, para pasar de cuenta para vengarse para humillarlo Carmen Sallas Bazán va a pedir permiso en el Consulado de España, en Nueva York. Va a pedir al paro, apoyo, ¿eh? para regresar a Cuba inmediatamente y va a marcharse a Cuba como su hijo. Dos meses después, de están seis años sin ver a Martí Hay que decir que Carmen Sallas Bazán y su hijo, el hijo de Martín, jamás a volver a ver a Marley este es un programa especial con Orlando González Esteban hoy es el que con, Mara, con Mara un aniversario más de su vecindad una historia interesantísima que está compartiendo eh, Orlando con nosotros nosotros
3: pues lo agradecemos ¿Qué, ¿qué se hizo entonces? Eh? ¿Sí, sí. se ha podido investigar de Carmen Sáenz sabemos que el hijo eh, de partir llegó a ser general Capitán, eh, el... no llegó a generar. Eh, la... eh, no, ¿Y no, no, no. qué edad tenía el, el, el hijo de Martí cuando hubo el, re, el regreso? Un adolescente una de 18, 18, 19 años y eso fue una segunda tragedia para su madre,
2: porque su madre no quería que su hijo se fuera a la guerra. Y el hijo, ese niño que apenas vio a Martí, que apenas vio a Martí, ese niño contra la voluntad de su madre, decidió incorporarse a las filas del ejército libertador, ¿no? Eh, eh, pero lo es explicado, hay que decir eh, que eh, las pocas cartas que se conservan de Carmen Sayas pazán a José Martín, y que se escribió varias, varias, en los años 80, eh, están llenas de indignación y de barbura. Hay que decir que aquella decisión de Carmen de no decirle a Martí que volvía a Cuba. No decirle a los que volvía con su hijo a Cuba y de buscar el permiso del gobierno español, un gobierno contra el que Martí conspiraba, luchaba. Esa decisión iba a ir profundamente a Martí. Carlos tripó sospecha que esa decisión de Carmen y regresamos con este programa el dolor que le causa ella a él lo que demuestra es pues, de que él estaba perdidamente enamorado de ella también o sea, solamente que alguien que uno ama mucho puede lastimarlo de tal manera quiero que sepas que Carlos Litton dice que la mujer que más amó Martín fue Carlos pero simple y llanamente la relación Roberto y Ricardo como pasa con él millones de personas en todo el mundo, la relación se llenó de amargura, porque ella quería que él entrara por el aro que ella le proponía,
3: y él no podía,
2: ella quería que Martí regresara a Cuba, y Martín se negaba a regresar a Cuba,
3: y como se negaba, ella mantenía tenía el hijo en Cuba, a ver si Martí
2: seguía y definitivamente regresaba a la isla, y Martí no regresó. Y esta mujer, como vamos a ver ahora en la segunda parte, esa mujer la pasó muy
1: mal. Tenemos que pasar a la madre, cierto? ¿sí?
2: Padre no la dejó vivir en la casa. ¿Españil? El padre era
1: pro español, ¿no? Estaba en contra claro, de, de la claro. independencia.
2: Estaba en contra de la independencia y ella tenía una hermana casada con un coronel, no me equivoco, español. Y los hermanos también la rechazaron porque se había casado con Martín. Ella la pasó muy mal,
1: muy mal. Tenemos que pasar a publicidad de progresamos. o sea, con este... El día de hoy, bueno, pues, les digo que hoy la máxima quedando en... la También se bailarina española. Sí, el sí, lo realmente un
2: patrimonio, un patrimonio terrible, terrible sí. que decía los eh, sueños, las ilusiones desaparecieron muy pronto y a partir de ahí todo fue
1: más. hayamos dejado pendiente Carmen en Cuba y con la familia continúo hablando el hilo de tu pensamiento por favor bueno, bueno Roberto Ricardo y amigos oyentes yo quisiera compartir con ustedes el eh, fragmento de una de las cartas que
2: Carmen Sallas Baza escribió a José Martí en aquellos años 80 es decir, antes de que se escribiera Versos sencillos, se recuerden que versos sencillos se, se escribe en 1890, de manera que cuando Martí escribe ese libro, tenía ya en su espíritu ¿eh? Eh, eh, la, los sentimientos que había despertado su separación y Carlos Ayas ¿ah, pasa. Eh, Carlos Olibur reproduce en este libro suyo titulado La vida en Países el de San Martín, algunas de estas cartas de Carlos Sáenz. O sea, lo que yo voy a leerles no pertenece a la carta más dura ni a la más angustiada, pero sí es yo creo que lo suficientemente enfrente la carta
3: para que ustedes comprendan lo que le sucedía a esta mujer que tenía sus
2: razones. Ella quería un hogar estable, un hogar próspero. No ya para ella, sino para su hija. Y Martí no podía proporcionarle a esta mujer en ese lugar porque su vida no estaba en, en lo que ella soñaba. Su vida estaba en resolver, en resolver la cuestión de organizar la guerra para la independencia de Cuba. Yo no voy a decir algo. Quizás algún oyente celoso de la imagen de Martí, te recuerdo que Martí... Eh, se inquieta ante la posibilidad de que mi lectura de esta carta revele una eh, intimidad donde el prestigio de la autoridad moral de Madrid ¿Sí? este hombre admirable que tanto significa para todos nosotros que ese prestigio, esa autoridad moral pueda sufrir un rasgo. ¿no? Carlos Ripoll está consciente de esa inquietud y por eso señala en su libro, como dije hace unos minutos, que el precio, el precio de la postulada martiano fue no solo su sacrificio personal, ¿eh? inmoral por la independencia de Cuba, sino también el sacrificio de sus seres queridos, de sus padres, su madre que le rogaba a Martí que regresara a Cuba, que se dedicara a la abogacía, eh, sus hermanas, su mujer, su hijo, a todos. A todos los sacrificó Martín. Pero Ritur si también añade lo siguiente. Nada le molestaría tanto al propio Martín y sería más ácido a su espíritu que se le callara el grito rebelde de angustia a la esposa. Tal como se le escucha o se le oye en estas cartas. Aquí tienen ustedes, amigos oyentes, Ricardo y Roberto, lo que le dice Carmen Sáñez pasando a Martí en una de sus cartas. Si usted y yo vivimos alejados, no es sin duda por tantas vidas. pues en haber sido intachable tengo mi orgullo. En nada y de nada tengo que culparme, pues cuando me casé con usted, le dice Carmen a Martí, hasta de mis más pequeños gustos prescindí y anulé de tal modo mi personalidad que cualquiera hubiera sospechado que no era yo capaz de un pensamiento propio. Debo decir, déjenme intercala inter 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 este comentario aquí, que Ripón también señala en su libro que Martí se encontró en cárcel con la horma de sus amados. ¿Por qué? Porque cárcel podía bien con unos razonamientos y con una corrección y con una firmeza a la altura de las que él podía eh, aceptar, ¿Eh? lo que hice al principio con placer, sigue diciéndole Carmen allá de llena del amor inmenso que le tenía, mi abnegación de madre me dio fuerzas para llevarlo a cabo después y al casarme con usted. Solo usted el patrimonio de la felicidad de un hogar modesto, que según mi pensamiento, debió haber bastado siempre a usted. Como duda me bastó a mí. Esta carne, esta carne, esta carta de carne que estamos compartiendo, por escrita, dicho sea de paso, el 13 de mayo de 1886, es decir, al año siguiente de abandonar Nueva York y al iniciarse esos seis años a ver a En otro párrafo de la carta, Carmen, de Iniciante, no temas que piense volver a Nueva York. Repito que sí quise venir a Cuba, pues eran muchos los tormentos que en un país extraño, sin amigos, Siempre. A Dios le pido que le dé una mujer, está hijo, ¿no? que, le dé una, que le dé una mujer muy semejante a su madre y que nunca permita que sea tan ciego y tan loco como su padre. No, ver, le tiene que haber dolido cuando, pues, precisamente
1: su hijo, y, y, y bien interesante que no le en ningún momento dice nuestro hijo. out Martillo no conocía estas facetas. ¿Y cuándo uh -huh. le tenemos que agradecer a Orlando? Bueno, bueno pero, pero verdaderamente era un tormento
2: la vida de ese pobre. Era un tormento, un tormento. Un tormento. Estaba hecho, como decimos los cubanos, de ¿no? Sí. Eh, estaba hecho tierra. Bueno, ahora, ahora ustedes comprenden mejor simplemente los versos eh, sencillos que le dimos al principio, que son solo algunos, ¿no? Aquí está el pecho, mujer, que ya sé que la humanidad más grande de hacer para que lo digas más se dan cuenta que ella estaba así reflejando lo que quizás significaron para él estas cartas sí. ¿Sí? hay un momento de la carta esta que yo les he no podemos volver a ella porque no tenemos tiempo donde Carmen se la pasa trata a partir de tú y de repente comienza a tratar de usted por supuesto para resaltar la distancia que ella quiere el establecer entre él y ella es Roberto y y Ricardo, Carmen y su hijo van a volver a
3: Nueva York en 1891, esta la carta de 1886. En
2: agosto de ese mismo año, dos meses después de regresar a Nueva York, Carmen y su hijo, van, como visto anteriormente, a abandonar la ciudad de manera inesperada, violenta. Y es probable, como señala Ripoll, que entre las razones que la llevaran a separarse definitivamente Estuvieron a la lectura de versos sencillos. Ese libro que Martí acababa de publicar en esos momentos en el que ella llegó a Nueva York. La realidad eh, Bueno, la realidad es que Carmen y José Martí yo creo que la más jamás debió casarse, o mejor aún. Eh, que José Martí jamás debió casarse. ¿Por qué? ¿Por qué ya estaba casado? ¿Por qué estaba casado con Cuba con la idea de la independencia de Cuba y esa idea tenía en él algo de obsesivo, y tenía también vamos a reconocerlo hoy tenía también algo de estudiante ¿Sí? es decir, él no podía incorporar a su vida los deberes de un padre de un hijo, de un marido ¿por qué? porque todo, todo estaba ocupado por la idea, por la ilusión de la independencia de Cuba bueno, estamos aquí, pero continuo, continuo, continuo. no, no, pero no, 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 y diciendo,
1: yo partes, y soy. Él diciendo, yo no, soy que que no, que no, años, no, 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 no,
2: y eh, 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 se enamoraron, eh, se buscaron y pensaron como tantos matrimonios del mundo. La historia de Martí y de Carmen es la de un montón de personas, digamos ya, digamos, ya que en Miami. Lo que pasa es que José Martí hay uno solo, pero es, 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 es el fracaso de un matrimonio. Sí. Eh, eh, hay que decir también, de eh, Roberto y Ricardo, que varios textos de Martí confirman, y esto va a sorprender, eh, a muchos oyentes, y quizás a ustedes, confirman que él mismo, el propio Martínez, confiaba del patrimonio como institución. Que él mismo no se sentía apto para el patrimonio. Eh, que ¿Por porque se casó con Carmen cuando, repito, tenía 24 años y supuso que quizás eh, podría ir de 100, Y sobre todo, sobre todo, porque se había comprometido a casarse con. Ella, y no quería faltar a su palabra escuchen esto, hay un apunte de José Martí, ya hemos dicho en otras ocasiones que Martí notaba muchas cosas en pequeños cuadernos que tenía para utilizarlas después en sus discursos, en sus artículos en sus ensayos, pero muchas de estas cosas las escribió parecen como para desahogarse y hay un apunte que se mantuvo inédito, oculto, durante décadas donde Martí dice los cuando me casé con Carmen más que por amor que yo tuve por agradecimiento al amor que aparentemente me tenía por cierta obligación de caballero que excitaba mi imaginación alarmable y puntillosa, sentí que iba a un sacrificio que acepté en desconocimiento del verdadero amor porque creí que alguna vez había de llegar a él. Pero más ya de lo siguiente en esta en esta notación, Ricardo y Roberto, un amor de amor, es decir, un principio de amor, un amanecer de amor tuve no después de conocer a mi mujer en Guatemala. Es así. Martín no estaba seguro
1: que él debía casarse con Carlos y pensó que casándose con ella, como pasa con tanta gente, él llegaría a quererla como ella lo quería él. Sin embargo, el dolor que le produce el rechazo de ella no, o sea, no da la, 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 la sensación de que no la llegó a amar con intensidad. O sea, ese dolor que Martí refleja continuamente cuando, en su relación... Es como del hombre, o sea, más que, más que de un hombre, o sea, es un hombre despechado el que habla realmente. Yo no estaba tan enamorado de ti, ¿no? Pero si no estaba tan enamorado de ti, ¿cómo me has hecho sufrir de la manera que me has hecho sufrir? Como ese que te dedico, pues en parte, de que tú eres protagonista de una parte principal de mi poesía. Bueno, pero, pero y déjame decirte una cosa, estoy pensando, ella indudablemente eh, estaba a la altura de Martín en, en intelecto, ¿no? una, una mujer con oh, una facilidad de presión de, tremenda, pero la usaba para hacer daño, esa facilidad de, 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 de presión. Los daños? Bueno, pero ella tiene que haberse dado cuenta de, del daño que le estaba ocasionando a este hombre tan, tan, tan sensible, porque se sentía eh, rechazada, ya te digo. Eh, se me fastidió ah, el día, no, es que cuando no, ella no, va no, para Nueva no. York ella va sí. para Nueva York a compartir la suerte de su marido, la suerte de él Ajá. y cuando llega allí se encuentra sí. de que a pesar de, del sacrificio que ella hace que es irse para Nueva York, dejar familia está enferma, este hombre que ella adora, pues se entera de que realmente ella no es el único amor en la vida de ella el que está con, ni el, más importante. ni el más importante, ni el más importante, bueno, yo me imagino que de pronto, sola, enferma, como ella dice, con un hijo pequeño que estaba pasando mil necesidades, y, y, y entiende el sacrificio que ella ha hecho, y dice, pero sin embargo, como dice Orlando, no soy ni el, ni el, ni el o sea, que a la ni el amor más importante, ni entiende el sacrificio que yo he hecho, precisamente dejando todo lo que he dejado atrás para estar aquí al lado de ella y ayer cuando decimos bueno, eso. Y entonces, Pero es, una, es una relación que vemos mucho más a menudo, lo único que Martín no se había materializado ante nuestros ojos, de la manera que Orlando lo está diciendo. ¿no? Bueno, es algo verdaderamente extraordinario lo que hemos escuchado y, 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 y yo creo que si bien caso otro, otro gran poeta que fue William Shakespeare, aquello de El infierno no tiene tan furia como la de una mujer rechazada. Efectivamente,
2: efectivamente, efectivamente. Y hoy tiene, porque sé que el tiempo se ha votado, ¿no? Y tienen ustedes, como este pequeño libro de vean versos? versos sencillos, cuyo cumpleaños que celebramos el año pasado, puede haber causado el cataclisto el matrimonio de José Martí, porque Martí también era un amante. Hablaba de una mujer con quien retozaba entre las horas. Eh, eh, Carmen años año pasado no estaba en las montañas. Claro, junto a ese lago, cuando, cuando pasó todo con esto, no la ella. Carmen tiene que haber visto en estos poemas de sencillos. Otras mujeres que Martí hacía querido antes de conocerla a ella, y después de conocerla a ella. Eh, eh, ¿En cuáles de estos versos sucedió retratada? ¿Eh? Carmen Sáenz Basal. A Carmen tiene que haberle inquietado lo que los lectores de este libro de Martí iban, íbamos a pensar hoy en día de su matrimonio e incluso usted misma. ¿Cómo es posible que Martí, su esposo, se atreviera a decir que la gente que más había dado en su vida había sido la de María de la los... ¿Cómo es posible que este libro... Eh, que en este libro calificar a una mujer de traidora, a otra de frívola, a otra de amarga. ¿Quién era, era ella? ella? ¿Quién era ella? ¿No salía alguna de esas mujeres ella misma? Claro, la poesía, la poesía más eh, pues, sentida es hacia otras mujeres y las quejas más profundas son en contra de ellas. Por supuesto. Yo <ríe> creo que ya para esta época eh, eh, habían quedado muy lejos los sentimientos... Que hacía ya, vamos en 1891, que hacía 12, 13 años, le habían inspirado calme a Martín eh, sentimientos que habían inspirado versos como estos. Escuche: el infeliz que la manera, perdón, el infeliz que la manera ignore y alzarse bien y caminar con brillo, de una bicicleta celeste se enamore y arda en su pecho. El espector del mío es tan bella mi Carmen, es tan bella que si el cielo la atmósfera vacía dejase de su luz, dice una estrella que el alma de Carmen la
0: reina. Nada, ahí se acaba. Ahí se acaba el programa, de verdad, yo estoy seguro que a mucha gente no le interesa, yo estoy seguro, pero es mi programa. A mí sí me interesa, a mí me gusta escuchar de Martí, a mí me gusta escuchar de estos temas interesantes que yo desconozco. o sea que a mucha gente le gusta la banalidad del discurso, la banalidad de la discusión, la gritería, a mí también me gusta. Pero también me gusta escuchar estas cosas, ¿no? Aprender. Aprender. Porque son cosas que que no nos enseñaron. La revolución martiana. No nos enseñó estas cosas, no? O por lo menos me da la impresión que yo nunca las escuché. No sé si usted las escuchó allá, pero yo nunca las escuché. Y aquí fue cuando yo vine a aprender de mi país. Yo de mi país conocí algunas cosas cuando vivía allá. También fue mi culpa. Estaba ahí. Yo fui el que no me interesé por eso. No le voy a echar la culpa a nadie. Yo digo que yo soy culpable y responsable de todo lo que pase en mi vida. ¿Sabes? Pero aquí, ya más grande, más le he prestado atención a estas cosas, ¿me entiendes? Yo estoy seguro que muchos de ustedes no les gustó. Ahí está JC, varios que escribieron. ah, uh, uh, uh! Está bien. Usted tenía la elección de no escucharlo. Usted tenía la elección de irse. Usted tenía la elección de de no aprender, de no hablar de Martí como algo. Ah, Martí, ah, el apóstol nacional. Bueno, hablar de Martí, conocer de Martí algunas facetas que muchos de nosotros desconocíamos. Y por lo menos yo desconocía completamente. Y por eso me gusta. Por eso yo escucho estas cosas. O sea, cuando yo estoy... que no estoy haciendo estas cosas, yo escucho esto. Escucho este tipo de programas instructivos que aprende uno, que le da un conocimiento general de nuestro país, de nuestra gente. Y no en la bobería, en el discurso banal de una caravana, o de un come mierda, o de otro come mierda, o de un tonto, otro tonto. cosas interesantes, cosas que nutren el alma, el alma, 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 alma. ¿Ustedes entendieron? Y a mí me encanta. Cuando hay unos programas tan geniales que a cada rato lo tienen, yo nunca me lo pierdo. A veces quisiera compartirlos más con ustedes, pero yo sé que muchos de ustedes... No a todos, ¿no? Pero no le interesa. Le interesa otra cosa, ¿me entiendes? El escándalo, la gritería, la bronca y eso. Pero a mí sí me interesa, a mí sí me gusta. A mí me gusta aprender, me gusta aprender de los que más saben. Y por eso lamento mucho, lamento mucho que las redes sociales, que este, estas personas, estas personas que verdaderamente tienen un conocimiento, que verdaderamente tienen una lectura, que verdaderamente tienen un, un estudio, aunque hagan redes sociales, si, si hicieran programas como eso, yo estoy seguro que muchos de ustedes jamás lo fueran ahí a oírlo. Pero en cambio llenarían otros programas que solamente son ofensivos, esto, lo otro, que yo también voy, yo no, me estoy, yo no me quiero separar de ustedes, yo soy la misma mierda igual. Pero cuando no estoy escuchando mierda o cuando escucho muy poca mierda, trato de escuchar estas cosas, no tiene que, que aprender yo a veces a veces yo veo a, a mi hermano Felipe que se pone a hablar no, que si yo leí tal libro y no sé qué yo digo, coño yo no he leído nada o yo he leído tampoco ¿no? y eso que yo he leído algunas cositas y yo he leído tan poquito coño, yo y a veces quisiera ponerme a leer, y, a leer me gustan más los audiolibros pero a veces lo que no tengo es ni tiempo pero si sí me pongo a, a escuchar cuando tengo más que tengo más tiempo así me pongo a buscar un audiolibro bah, le digo. los otros días me puse el día que que me había puesto a escuchar a Tostoy, Tostoy ese, el ruso, el escritor ruso ese, muy interesante, que escribió una buenos, buenos cuentos muy interesantes, ¿no? A mí me gusta, a mí me gusta lo mío que, que a veces lo que, no es que no tengo tiempo, a veces lo que no hago el tiempo o no saco el tiempo para eso, le dedico ese tiempo a otras boberías que no son tan interesantes, pero son las que en ese momento me gustan. Nada, yo le digo, yo espero que, que los que lo disfrutaron completo, eh, le haya gustado tanto como me gustó a mí y que tenemos que aprender de los que más saben ¿no? De, de nuestra historia verdadera ¿no? de cómo nos explican ellos que Martí lo dejó todo por la libertad de Cuba cosa que muchos de nosotros que, que hablamos tanto de la libertad y la democracia no somos capaces de, no de hacer no somos capaces de hacer no somos capaces de dejar nuestro telefonito, nuestro sofá, nuestro televisor, nuestro butacón. por la por la dichosa libertad, por la dichosa en contra de la dictadura, no somos capaces de hacerlo. Y como ese gran hombre, por eso es que es un gran hombre, ¿no? Lo dejó todo. Su hijo, su familia, todo, todo, todo lo dejó. Por llevar la libertad a su patria. ¿Lo logró? Él no lo vio, pero lo intentó. Y hizo todo lo posible por lograrlo. Hizo lo posible por unir a su pueblo. No llamaba a su pueblo los que aman y construyen y los que odian y destruyen. Eso no, esos no aman a su pueblo. Esos son traidores de su pueblo y de donde viven. Traidores. Porque no se ama a un pueblo cuando lo separas en dos. Es más grande. Nunca lo separó. Y usan una poesía fuera de contexto completamente. Fuera de contexto completamente. O Sabes? Martí nunca separó a los cubanos. Martín no tuvo odio ni para los españoles. Imagínate, va a tener odio para los mismos cubanos. Sí, pero los españoles no tuvo odio que eran los que estaban apoderándose de su país. Va a tener odio para sus hermanos cubanos. Entonces, esos que se hacen llamar los que aman y construyen es una mierda. Nada, con esto termino creo que tuve un programa genial, espectacular porque tengo un amigo, un amigo que vive por aquí él se, él se vino en, el, en los años ¿no? él, él se vino en el 94 ¿no? y él ponía, él ponía música él ponía música y él decía que tú no le debes tú no le debes dar al público lo que el público quiere escuchar tú tienes que darle al público variedad, variedad para que abra el conocimiento si todos los días aquí hablamos la misma bobería, no aprendemos nada. Porque aquí, como quiera que sea, lo que hacemos es discutir, gritar y esto y lo otro. Pero si tú le pones, como dice René Pérez, en una de sus grandes discusiones y debates, si tú al reggaetón le pones su lechuguita, su jamoncito, su buen queso, su buen pan, es buen reggaetón. Pero si usted lo que le pone es bobería, es bobería. Nada, caballero. gracias por estar aquí conmigo. Vamos a tomar la palabra de lo que hablamos al principio de la directa respecto a, a recoger algo para ver si podemos ayudar a, a nuestros hermanos en Cuba. Vamos a darle un poco de promoción, vamos a estar hablando sobre el tema y la segunda semana de febrero vamos a ver si, si recogemos algo. Recogemos algo y se lo damos a Mozongo para allá para que lo lleve para Cuba y mi hermana ya se lo entregue a los viejitos. Los quiero mucho, cuídense mucho. Nos vemos probablemente el miércoles. O ma mañana, no sé. Mañana o el miércoles, no sé. Eso hoy en día es cuando se me ocurra. Nos vemos, cuídense mucho. Oye, bueno, mira, 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 última hora. A última hora, mira, última hora llegó. Dice, 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 dice. Eliezer Ávila, el Macingao. Elías el Ávila en Mazingao. Elías el Ávila es Mazingao. Debería saber que matí y Gómez y que era su junta su participaron en fusilamientos de mambices. Gómez muchas veces fue el jefe de esos pelotones de fusilamiento. Habría que buscar la historia. Mira, yo no sé si, si eso es cierto que tú me estás diciendo. Yo tengo un desconocimiento total de esa parte de la historia no te voy a decir pero si ellos entendieron algo pasó no estoy seguro que Martino no lo fusiló porque o participaron en ese fusilamiento porque ellos eran muy buenos, eran terribles buenos luchadores, algo malo habrá pasado, sabrá Dios que pasó pero por la sensibilidad que Martino nos demostró, no te voy a hablar de, de Gómez, no conozco a Gómez pero esa sensibilidad que Martino nos mostró, esa, ese amor por su país, ese amor por el prójimo que Martín nos muestra no, no sé, no no veo a un Martín un malo acá, ¿tú no, yo no yo a ti no te quiero, tú a mí no me gusta tú eres un blanquito, ah, fusílenlo no veo, no veo a un Martín así pero, si tú tienes esa información y nos la puedes traer aquí y la podemos leer y esas cosas, con mucho gusto y podemos entender nuestra historia a mí me encantaría entender nuestra historia por eso cuando hay programas como eso a mí me encantan ponérselo aquí y darle un poquito de, 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 de sabrosura, un cambio a todas estas cosas. Yo sé que muchos no lo, no, no, no lo escucharon, pero no importa. De todas maneras, está ahí. Si lo quieren escuchar otro día, ya saben dónde está y lo pueden escuchar completamente. ¿Ok? Gracias. Oye, pero tenemos otro, tenemos otro de Mozongo aquí. Dice, yo creo que podemos empezar a recoger desde ahora. Nada, ah, caballero, mira. Lo único, déjame buscar aquí, déjame buscar aquí y le voy a borrar el número de teléfono porque el número de teléfono sí lo, lo, lo lo eliminé, el número de teléfono lo eliminé. Déjame, déjame editar este que está aquí. Déjame editar aquí este. El número de teléfono lo eliminé porque yo no voy a pagar algo que no, que no estoy usando. Tú sabes. Eh, pam, 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 pam. Y el correo electrónico, déjame ponerlo aquí. Paypal y Cell. Déjame poner. A ver, a ver, a ver Mira, aquí lo voy a poner, aquí lo voy a poner, aquí abajo, mira, por pepa y por ser, cubano arroba gmail.com. Tú sabes, por ser será así, por ser será protestón cubano. No creo que por ser, no creo que por ser es, no, tengo que cambiarlo, tengo que cambiarlo, de todas maneras, déjame editarlo, déjame editarlo, porque creo que por ser... Por ser, por ser, creo que también pueden usar ese correo o pueden usar este. Ahí está. Ahí está. ValdezHavana.com. Ahí está. Pueden usar cualquiera. Si es por Paypal, cualquiera de esos dos correos. Si es por Paypal. Si es por Paypal. Cualquiera de esos dos correos, protestóncubano arroba gmail.com o valdezhavana arroba gmail.com. Si es por sell, pueden probar con protestón Cubano, pero también pueden probar con Valdez Habana. Yo creo que Valdez Habana es más seguro. Es más, Valdez Habana es el seguro. Habana arroba gmail.com. Y si es por cachap, ahí está. Símbolo de, símbolo de dinero, protestón Cubano. Ahí me pueden encontrar sin ningún tipo de problema. O por el correo igual. Tú sabes, yo todo lo tengo anexado con mi número de teléfono personal pero si yo doy mi número de teléfono personal van a empezar las llamadas las joderas, los mensajes, las fotos y esto y de verdad, no, no, no no, pero por ahí, el que quiera y me deja saber, me manda un mensaje por, por, por Facebook, entra a mi Facebook y me manda un mensaje personal y me dice oye protesta, busca la que te mandé por Whatsapp oye que te mandé por por cel, por, por oye protesta, busca que te mandé por Paypal, oye protesta, busca que te mandé por Cachap, y ahí lo pueden encontrar tú o sabes, le vamos a dar promoción de todas maneras, que ya quiera, de todas maneras pero adiós, vamos a darle ahí, a poder ir mandando cualquier cosita y lo vamos recaudando, lo vamos recaudando para cuando llegue, llegue el momento llegue el momento eh, eh, se lo, lo entregamos y, y lo llevamos para, para ayudar a nuestra gente en Cuba ¿entiendes? Dice René González, José no me era José, José no era cubano, José Martí no era cubano ¿de dónde era José Martí? era español José Martí nació en Cuba, mi hermano. Si sí, José Martí nació en Cuba, era cubano. Ah, que Cuba en aquel momento era una colonia de España, es otra cosa. Es más, no era cubano, era español. Martí era revolucionario, quería independencia. Saludo, protesta, saludo. Sí, claro, Martí fue un... Martí de no es Martí, Es que todos somos revolucionarios de una forma u otra. El problema es que la palabra revolución se ha mal, mal usado. Se ha mal usado y se ve solamente desde un ángulo que decir yo soy un revolucionario. Cualquiera piensa que tú eres fidelista, que tú eres comunista y esas cosas. Y, y revolucionario no tiene nada que ver con la revolución. Lo, 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 la mal llamada revolución, que, que no sé cuándo se va a acabar. Porque me imagino la revolución se hace por un tiempo y después tú echas a andar todo el mecanismo. No, ellos llevan en revolución 63 años. O sea, coño, ¿y cuándo? ¿Y cuándo empieza el momento? Donde ya se hizo la revolución, se hizo el cambio y a partir de ahora viene el momento de mejoría. No, ese momento nunca ha llegado. La revolución la revolución de esta gente allá nunca ha terminado. Por eso estamos tan jodidos. Porque nunca terminó la revolución. La revolución empezó el primero, en, en el 53, en 1953, y llevamos 1963, 100 años. 1900, no, estamos en 2022. Llevamos un tombón de años y la revolución no se acabó. Eso no lo he visto nunca en mi vida, ¿no? Pero, pero un, tú buscas la, la definición de revolución o revolucionario es, es cambiar algo, cambiarlo. Pero ya, tú lo cambias, pones algo y sigues, empiezas a caminar sobre lo que pusiste. Esta gente van ahí en revolución 63 años. Por eso te han jodido la cosa, porque no acaban de montar nada. Pero te digo, claro, mantiene un revolucionario porque él estaba haciendo algo diferente en su momento. Quería un cambio. Quería la independencia de, de, de Cuba, de España. Queríamos ser un país libre y soberano. ¿Sabes? No queríamos ser eh, una colonia española ni nada por el estilo. Aunque íbamos a necesitar de España, de Estados Unidos, de muchísimas partes del mundo, porque hoy en día, y es más en este mundo global, siempre vamos a necesitar de todo el mundo. Pero... Pero Dios, Martí era un, un genio, ¿me entiendes? Y por eso a mí me gusta. Y cuando hacen este tipo de programas, imagínense que antiguamente... Te estoy hablando de los años año 2009, 2008, 2007, 2006. Esos programas eran diarios, hablando de Martí, hablando de las cosas de Cuba, hablando de, de los escritores, hablando de toda la gente importante que, 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 que tuvo Cuba en su momento, ¿me entiendes? Que antes de 1959, toda esa gente que hicieron en una Cuba grande, toda esa gente que, que nos hacen hablar de Cuba hoy como algo espectacular. ¿Me entiendes? No como esta gente que, que borraron la Cuba antes del 59. Tú sabes, y a partir del 59 fue que, 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 que Cuba existe. No, no, esta gente nos hablaba, me hablaron a mí de, de los poetas, escritores. Ese hombre hablaba de Benimorea, hablaba de tanta gente. Un hombre muy, muy ducho en, en lo que viene siendo la cultura cubana. Y A mí me gustaba, yo no me lo perdía. Eso era diario. tenía un programa todos los días de lunes a viernes a la una de la tarde en Radio Mambi. Nunca me lo perdía. Nunca. Nunca me lo perdía. Yo se lo digo, lo que yo aprendí de Cuba, lo aprendí aquí. Y, y como ustedes pudieron ver, sin ideología. Sin ideología. No era un martí socialista, ni un martí no sé qué, y un martí que defendía las causas justas en contra del imperialismo, aunque martieron antiimperialista también. Tú sabes, pero no es antiimperialista que nos vendieron en La Habana. No, no, un antiimperialista. Cuando Estados Unidos era un país imperial que, que estaba, a, 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 andaba por el mundo acabando con la quinta y con los mangos. Ese, ese, ese Estados Unidos se desapareció hace un rato ya. O sea, ya él impone su forma de ver la vida desde otra forma. Y hace mucho rato la ha dejado de imponer. O sea, Viene China acabando con su sistema. O sea, eh, eso es, es, es otra cosa ¿me entiendes? nada caballero gracias oye Yeset, gracias gracias Mozondo gracias a todos por participar gracias a todos por estar aquí como les digo el que tenga la oportunidad el que quiera ya ahí tiene la opción déjame deja saber por favor se lo pido escríbame protestó un cubano me manda un mensaje privado que yo siempre lo reviso me manda un mensaje privado oye protesta te lo puse y si le hace un screenshot, un screenshot me lo manda y yo lo veo y todo y sin problema ninguno ¿ok caballero? cuídense mucho nos vemos o es martes o el miércoles no sé todo depende. El miércoles probablemente. El martes. No sé todavía. Cuídense mucho. Nos vemos.